1: Sabadão, 16 de abril de 2022, a gente está entrando no ar em mais uma edição do programa Papel é Rock aqui pela sintonia da Rádio Rock Free Day. Você que está conectado com a gente na rádiorockfreeday.com.br ou nos ouvindo pelo aplicativo RF Play, uma excelente noite para você. Vem comigo fazer esse programa acontecer, curtir as novidades da cena internacional, da cena nacional, as fofocas da semana, os clássicos do rock, tudo isso rolando hoje, agora, a partir deste momento aqui. No programa o Papa é Rock. E você pode participar do programa Seja mais um membro, junte-se aqui com a gente Comigo, com a Karina, com a Dani, com o Gui E faça o programa acontecer Do seu jeito, peça a sua música Participe pelo nosso WhatsApp Através do número 12981434289 E eu repito para você, é o 12981434289 Você pode pedir seu som Participar do programa também contando a sua Resenha de show, que é bem legal A gente poder saber o que, que você passou naquele dia Que marcou a sua vida, quando você foi ao show da sua banda preferida Conta pra gente no nosso resenha show Que vai rolar aqui no ar durante o programa Durante essas duas horas na sua programação Com esse almanaque do rock and roll Que é o programa O Papo é Rock E pro programa de hoje, várias atrações sensacionais pra variar, né cara? A gente já começa o programa destacando o Independência ou Rock hoje com uma banda aqui do Vale do Paraíba da cidade de Cruzeiro, é a galera da Storm Pilots, a galera que faz um de rock sensacional, muito inspirado no, na influência do rock dos anos 90 e eles fazem bonito, viu? Daqui a pouquinho vai ter som da Storm Pilots aqui e um bate-papo com o fundador e vocalista da banda, Rodrigo Elisei. para nossa entrevista no último bloco do programa, o quadro WhatsApp entrevistas realizadas pelo WhatsApp, a gente vai receber a Bia, que é a fundadora e vocalista da banda Little B and the Mojo Brothers, uma banda que tem uma inspiração total no rock dos anos 60 e 70. Não só na sonoridade, mas no visual deles também. É muito bom, é muito legal. não Fica moscando aí que vai ser sensacional esse programa de hoje. Além de tudo isso daí, tem os quadros que fazem parte aqui do programa Paper é Rock e você ser nosso convidado para ouvir primeiro com a Karina Faria e os clássicos do rock que ela destaca no TV Rock Show não é isso Karina? Boa noite para você conta pra gente que som que tem no TV Rock Show de hoje
2: Salve seu Murilo, muito boa noite por aqui tá tudo certinho até porque eu tô pronta, preparada e ansiosa para mostrar então para você nosso ouvinte aqui do Pop Rock os clássicos do rock and roll que sempre são destaque nas trilhas sonoras que rola nas telinhas Seja em filme, série ou até em games Mas para o programa de hoje O meu destaque então vai para o Rock and Roll Que rola no filme Sing Street, Uma comédia romântica lá de 2016 Que fala de música, de sonhos E tem muito som bom que eu achei E trouxe aí para mais uma edição do TV Rock Show e é claro, mais uma recomendação de filme para você que ainda não assistiu ou sequer quer ouviu falar deste filme. Fica por aqui então, porque daqui a pouco e eu volto aqui no programa para apresentar e falar um pouco para você sobre Sing Street. E o que mais rola pro programa de hoje? Claro, tem ela. Dani Daniela e o intercâmbio do rock, onde a Dani destaca então cinco lançamentos internacionais bem fresquinhos aí saindo do forno. Pra gente ouvir e conhecer, não é, Dani? Conta aí pra galera o que vai ter de bom hoje no intercâmbio. Vai que é contigo, Gurian.
3: Olá, ótima noite para você que nos ouve nesse sabadão, aqui pela Rádio Rock Free Day. É um prazer estar mais uma vez por aqui para te mostrar os principais lançamentos ao redor do mundo do rock. E pra hoje eu separei muita coisa bacana e eu destaco pra você dois nomes fortes na cena mundial do rock, o Nazaré e o Papa Roach, duas bandas mundialmente conhecidas que lançaram um trabalho novo nessa última semana e eu trago pra você ouvir junto com outros nomes do rock internacional. Fique ligado no programa porque o intercâmbio tá, mais uma vez, muito legal. Além dessas novidades musicais, tem também as novidades Fofocais com Gui Lucas e as notícias da semana do Banger News. Conta aí pra galera as manchetes de
4: hoje, Gui. Valeu Dani, muito obrigado. E aí galera ligado no programa aí, do Papo é Rock tudo certinho com vocês, tudo maravilha. Olha lá, hein, tô de olho quer saber se vocês estão bem mesmo Bom, nessa edição do Banger News eu vou falar que de uma ótima notícia da Rita Lee sobre o Red Hot Chili Peppers que está vendendo mais que água no deserto, o Museu do baixista do Metallica lá na Suécia, entre outras coisas, então se liguem aí que daqui a pouco eu venho contar mais detalhadamente essas doideiras aí, né, não, não Murilão?
1: Maravilha guia! Daqui a pouquinho então bem News e as fofocas dos rockstars entra aqui no ar no programa Paper é Rock. Lembrando você que está nos ouvindo pode participar pelo WhatsApp hein? 12981434289 é o nosso WhatsApp para você pedir seu som e participar também do resenha show. Enquanto isso a gente abre o Papel é Rock de hoje com eles, o Power Trio do Green Day. Green Day, eles que estarão aqui no Brasil em setembro no palco mundo do Rock em Rio, atração principal da noite do rock. Você vai perder? Eu não vou não, vou estar ligadão aqui no meu sofazão assistindo Green Day. E agora é hora de trazer a cena independente do rock nacional em evidência no programa de hoje, destacando mais uma banda fantástica, dando uma recomendação para você que gosta de conhecer novas bandas. Hoje a gente vai trocar uma ideia e vai ouvir o som da galera aqui do Vale do Paraíba, do estado de São Paulo, do interior do estado de São Paulo, de Cruzeiro, é a banda do Rodrigo Eliseia Storm Pilots, que vem fazer um som bacana pra gente, mas antes eu quero cumprimentar o Rodrigo, que já tá nos esperando aqui para trocar uma ideia. Fala, Rodrigo! Boa noite, cara. Seja bem-vindo aqui ao programa Papel é Rock.
5: Fala, Murilão. Beleza, meu velho? Boa noite. Obrigado pelo convite, cara.
1: Prazer é todo nosso ter você com a gente aqui, velho. Como é que surgiu essa proposta aí, essa banda nova que você montou? A Storm Pilots? Conta pra gente.
5: Cara, então, a ideia da banda foi meio que fazer Smashing Bones parte 2, né? Porque é, Smash Bones, pra quem não sabe, foi a minha primeira banda, né? A gente gravou um CD. E a gente ficou muito empolgado, porém a banda acabou parando, né, depois disso. E eu com esse guitarrista, né, o cara que compôs comigo a maioria das músicas da, desse primeiro CD nosso, a gente sempre teve vontade de voltar a compor junto. E inte, não interessa sobre qual nome, né, se era Smash Bones, se seria outro. Mas com a pandemia, como... A gente teve que parar com o show, essas coisas, a gente resolveu aproveitar esse tempo para poder compor de novo e a gente resolveu mudar o nome e colocar Storm Pilots. Cara,
1: independente de nome, que bom que vocês voltaram, viu? Porque eu curto, já ouvi esse CD da Smashing Bones várias vezes, a gente já chegou a fazer um som junto, né, tocar as músicas da Smashing Bones, é muito bom, é muito foda, que bom que vocês voltaram, viu Rodrigo? Cara, e os planos para a banda para o futuro, né? Tem algo sendo preparado para vocês lançarem ainda nesse ano? Tem mais músicas compostas? Como é que tá? O que, que você pode adiantar para a gente
5: para poder saber como é que tá o desenvolvimento da Storm Pilots? Cara, o futuro da Storm Pilots eu não diria que é incerto, porque é certeza a gente querer compor mais, né? gravar mais. Porém, no meio da gravação dessa primeira música que a gente fez, o nosso batera teve um problema familiar assim, bem complicado e realmente não tinha como a gente continuar naquele momento. Então a gente deu uma pausa né, até ele conseguir se resolver e meio que a gente está aguardando isso, né? mas com toda certeza a gente vai é, finalizar as músicas. A gente tem mais ou menos umas oito músicas já é, meio que decididas, né, que a gente vai gravar, tem que só acertar detalhes, letra, essas coisas assim, e gravar, que é, que é um processo bem demorado, mas é, com certeza a gente vai lançar mais material pra frente e espero que logo, cara, espero que logo. É, o Batera falou comigo esses tempos aí e parece que as coisas estão se resolvendo.
1: Pô, que bom, velho. Eu quero mandar um abraço, então, pro Breno, que é o batera de vocês aí. Um cara sensacional e toca muito, viu? Ô, Rodrigo, eu gostaria que você falasse, então, um pouquinho desse single que a banda já lançou, que é a música de Dead End, né? Como é que foi a inspiração pra escrever esse trabalho?
5: É, então, velho, a, a inspiração da letra, acredito que tenha sido que por causa da pandemia, né, todo mundo meio que foi influenciado por esse clima de incerteza e tal, então Dead End sem saída. É, meio que, sei lá, eu só fui escrevendo e meio que acredito que a influência tenha sido isso mesmo esse clima que a gente tava na época é, em relação ao som mesmo, cara é aquele esquema, a gente sempre ouviu muito grunge né? essa pegada é, mais pesada, com um vocal mais rasgado os caras me convenceram que minha voz combina com esse estilo, eu acreditei, e, e a gente, enfim, né, a gente tentou aí gravar, acho que ficou bem legal, mas eu tô bem esperançoso com as próximas, né, porque a primeira é sempre de teste, mas é... A pegada sempre foi essa mesmo, desde a Smash Bones sempre teve pegada de grunge. A Smash tinha uma, uma pegada um pouco mais é, hard rock também, né? Mas esse da Storm Pilots a gente tenta voltar, a gente tá tentando se voltar mais pro grunge mesmo.
1: Cara, e essa música é muito anos 90, é muito... Lembra muito Alice in Chains, tá ligado? Lane Staley, Jerry Cantrell, é uma pegada bem Alice in Chains. E daqui a pouquinho a galera vai ouvir esse som, com certeza rapaz rapaziada que está nos ouvindo agora tá ansiosa para poder conhecer essa banda e o trabalho da Storm Pilots. Cara, antes de tudo, Rodrigo, muito obrigado viu pela disponibilidade em participar aqui do programa de hoje. Antes de encerrar, então, passa as redes sociais da banda, as plataformas de streaming. Deixe o seu recado para quem você quiser, para a galera que tá ouvindo o programa, poder conhecer a Storm Pilots, por onde que eles podem encontrar vocês nas redes sociais. Manda o seu alô aí, velho. Aproveita.
5: Murilão, obrigado mais uma vez, meu velho, pelo convite. Espero da próxima é, conseguir fazer um som ao vivo aí no seu estúdio. Fazer um som com você, faz tempo que a gente não faz um som junto Beleza E quem puder ouvir, Storm Pilot Tá no Spotify Música Dead End Por enquanto é apenas uma Mas espero que logo a gente consiga soltar mais coisas Né E também, cara é... Galera, podia ouvir também Smashing Bonus, que a gente gravou um CD Também tá no Spotify né? O nome do disco é The Last Message Né, um CD bem legal Sou bem orgulhoso de ter gravado esse disco e a, tem a minha outra banda Trivia que é uma banda com um projeto que a gente faz para tocar em barzinho né a maioria das músicas quer dizer a maioria não todas as músicas são covers mas eu sempre gosto de é, fazer uma versão própria né você sabe que eu faço alguns instrumentos cigar box essas coisas então a gente puxa uma pegada mais blues algumas né então é isso aí cara Storm Pilots Instagram Spotify Smashing Bones, Instagram e Spotify também. E Trivia tá lá no Instagram, não tem nada no Spotify ainda, mas em breve vai ter. Obrigadão, meu velho, valeu, até mais.
1: Valeu, Rodrigo, homem não para, velho, três bandas e só trampo foda. Rodrigão, muito obrigado, cara, a gente vai armar então a sonzeira fazer um, um trabalho junto ainda, beleza? E pra você que tá nos ouvindo, aumenta o som aí, cara, isso que tá rolando agora aqui, ó, Storm Pilots, curte só. Pilots com Dead End Rolando para você aqui no Independência O Rock abrindo em grande estilo O Paper Rock de hoje, curtiu só essa sonzeira? Então meu amigo, vai lá nas redes Sociais, segue os caras que vem trabalho Novo por aí, hein Conte sua história Aqui no Paper Rock No ar, resenha show Resenha Show entrando no ar agora para você poder contar para a gente a sua história aquele rolê bacana quando você foi ao show da sua banda do coração quando você viu de perto aqueles caras que você ouvia desde pequeno e você pode participar do Resenha Show mandando pelo nosso WhatsApp o seu áudio contando a sua história e pedindo o seu som é o 12981434289 quem vai contar a sua resenha para a gente hoje é a nossa querida parceira a Anne Belle que já participou do Paper é Rock e agora tá aqui pra contar o seu rolê. Conta pra gente aí, Anne.
6: Fala, galera do Papo é Rock! Aqui é a Anne Belli. Sou cantora, compositora, roqueira com muito orgulho de Indaiatuba, São Paulo, cara. E olha só, meu, falar de show é complicado, né? Porque tem muito show que marca a nossa vida. Mas tem um em especial que toda vez, meu, que eu lembro, eu fico, tipo, toda arrepiada, tá ligado? Porque foi, mano, foi inacreditável. É, estava eu, né, lá no Allianz Parque, estágio do, do Palmeiras Foi o show de retorno do, do Guns N' Roses, né, cara Então, assim, o Slash, ele voltou definitivo pra banda E, meu, eu sou apaixonada por Guns É tipo a minha banda number one, né Eu sou realmente uma, uma fanzaça E a gente foi pro show, né, cara E o engraçado foi, assim, que a coincidência é que aconteceu Porque o show, ele foi é, em novembro o meu aniversário era em novembro, então tipo assim é, foi bem próximo do dia do meu aniversário. E cara, quando começou a tocar November Rain, tipo, mano, choveu, velho. Eu juro por Deus, tipo, quem tava lá sabe disso. Foi foi muito louco, porque a gente até pensou na hora, nossa, deve ser algum efeito especial, será alguma parada assim? Não, foi água, foi chuva. Até tinha uma galera vendendo capa e tal. Eu falei, não, mano, nem nem vou me cobrir, né? Eu lembro que assim misturou é, o choro com a chuva, foi uma loucura. Mas foi realmente, assim, a maior experiência é, num show ao vivo, né? Você vê o teu ídolo lá no palco, com a formação que você sempre sonhou, né? E ter essa experiência, né? Poxa, para mim foi um, um presente de aniversário. Realmente foi inesquecível, cara. Eu acho que vai ser difícil superar. Às vezes eu sempre falo pra galera, olha, o presente que você me deu esse ano foi legal, mas para superar aquele vai ser complicado. Enfim, fica um abraço aqui pra vocês. Obrigada, Murilo Germano. Um super abraço pra galera do Papo é Rock. Tamo junto. Conheça um pouquinho aí do meu trabalho também, que tem sim inspirações né, do hard rock, é, do grunge, de muita coisa aí que envolve o rock and roll. Procura lá na sua plataforma digital, Anigeli, dá o play, tenho certeza que você vai curtir. Valeu, galera. Até a próxima.
1: Guns N' Roses com November Rain, pelo menos um trecho deu pra rolar por aqui, né? Sonzeira Animal representando aí a história da Anne Belli, que contou pra gente o seu show, o seu, seu momento especial no show do Guns N' Roses, no retorno do Guns N' Roses, né? Não 100%, mas digamos que 90% da formação dos caras, da banda dos caras, né? Valeu, Anne pela sua participação e pra galera que ouviu esse relato aí e quiser contar também essa história... Mais uma vez eu repito pra você o nosso WhatsApp, número 12981434289. Participa aí, velho. Vai ser bem legal ouvir você. A gente corre pro primeiro intervalo e volta já já. Fica por aí.
0: Daqui a pouco você confere o rock and roll em trilhas sonoras de filmes e séries com o TV Rock Show.
7: Ei, que tal fazer a sua banda preferida fazer parte do seu visual?
5: Salve galera, aqui quem fala é o Badaí, do CPM22 e você tá ouvindo o programa O Papo é Rock, onde toca o seu som. É por aqui
1: mesmo que toca o seu som A gente tá no ar de novo com o Paper Rock Chegando para você todos os sábados Às 8 horas da noite Aqui pela sintonia da rádio Rock Free Day Então você pode acessar rockfreeday.com Ou baixar o aplicativo RF Play Gratuitamente pelo Play Store E ouvir não só o Paper Rock Mas toda a programação dessa rádio Que toca só Heavy Rock E muitos programas legais demais, viu? Tenho para recomendar para vocês Tanto o Rock Master que rola antes do programa Paper Rock Quanto o Rock Freestyle do nosso colega aí nosso colaborador, o Magno Costa, um cara que traz muita coisa, muita banda nova também no programa dele, viu? Então fica ligado, e aqui na Rock Free Day tem muita coisa nova e boa para você. Não só o papel rock, mas muita a programação toda é fantástica, tá bom? Vamos continuar aqui com o programa que agora a Karina Faria tá chegando com os clássicos do rock. Tudo que rola de trilha sonora no cinema, nos filmes, nas séries, até nos games, cara. A Karina destaca para gente e rola aqui no programa. Não é isso, Karina? Ótima noite para você e vamos então com o TV Rock Show. Pois
2: muito bem, seu Murilo, agora é a minha vez, porque a tia K tá aqui toda ansiosa para mostrar aí para você, nosso amado e querido ouvinte, um pouco dos clássicos do rock, que sempre compõem as trilhas sonoras de filmes, de séries e também de games. Agora, vamos falar e ouvir um pouco sobre aquela comédia romântica lá de 2016 chamada Sing Street. Partiu? E é o som de Motorhead, a gente faz então um breve resumo do que se trata deste filme. Bom, o filme fala então de um jovem de 14 anos que cresce aí nas efervescentes ruas de Dublin, lá na década de 80, precisa aí se libertar de um lar assombrado pelas brigas dos pais e problemas financeiros. Foge de casa e da nova escola, mudando-se para Londres e começando então uma banda de rock, tudo isso para conquistar então o coração de uma garota misteriosa. E se tem rock envolvido no enredo, obviamente teria rock aí na sua trilha. Ou melhor, heavy rock com Lemmy Kilmister e companhia limitada. As referências sonoras são igualmente empolgantes em Sing Street. Motorhead e tantos outros nomes consagrados aí do rock se destacam então ao lado das composições desenvolvidas especialmente para o filme. Você vai ouvir alguns sons aqui que dificilmente encontrará em algum álbum específico, pois foram trabalhos elaborados para compor cenas do filme e faixas que estão única e exclusivamente no CD de trilhas sonoras do filme Sing Street lançado. Mas além destes trabalhos elaborados aí por produtores somente para compor o filme, estão clássicos do rock como este, que já está rolando ao fundo, a In Between Days, do clássico oitentista do The Cure. O filme Sing Street em muito se assemelha com outra recente produção europeia sobre jovens movidos por sons dos anos 80, como foi o filme Nós Somos as Melhores, lá de 2013. Em ambos os exemplos, enredo e música garantem aí bons motivos para ver, rever e ouvir os filmes. Porém, o que mais se destaca é o elenco aí de pequenos grandes atores desconhecidos que impressionam aí pelo talento e compromisso com o retrato de um período distante e que ao pouco ecoa ao qual eles nasceram. Aqui, Ferdia Washfellow é o grande protagonista e domina aí tanto as notas de sua atuação como as vocais e sonoras como perfeição, como você pode ouvir na música I Beautiful Sia. Ao mesmo tempo, o rock and roll é um risco, diz no filme o personagem Brandon, interpretado então pelo ator Jack Raynor, com seus personagens singulares e trilha sonora para ser ouvida a exaustão, o filme Sing Street também segue a frase e a risca do começo ao fim, mas acerta em todas as suas investidas. Trata-se de um conto adorável sobre ser jovem, talentoso e irlandês. Temáticas igualmente exitosas e atraentes para adolescentes europeus da década de 80. Tudo isso refletidos então, ao decorrer do filme, não só pelas atitudes aí dos garotos e garotas, mas também pela sonoridade deste excelente trabalho cinematográfico. A mensagem do filme Sing Street é inocente e reitera o que o diretor já apontou em outros de seus trabalhos. A música tem o poder de nos libertar do turbilhão e da vida cotidiana e nos transformar em algo maior e melhor. O clichê não seria assim se não fosse verdade, e então é na letra de um dos hits do filme, da música Driving Like You Solid, que mora então a sua essência inspiracional. Quando se ouve o trecho dessa canção que traduzido fica assim, esta é a sua vida, você pode ir para qualquer lugar. Você deve agarrar aí o volante e dominá-la e dirigir como se a tivesse roubado. Então, vamos ouvi-la. Vai deixando essa linda canção enrolando de fundo, tema principal, inclusive, do filme, na voz do intérprete Hudson times Porque antes de encerrar o TV Rock Show de hoje, eu preciso agradecer o carinho aí dos nossos ouvintes, espalhados pelos quatro cantos do mundo que sempre participam então enviando suas mensagens no WhatsApp do Paper Rock. Que se você ainda não tem anotado aí, então, por favor, salve já aí na sua agenda. 12 981 43 -4289. Chegando então a mensagem da Gabriela... Oi pessoal do programa, é muito prazer, eu sou a Gabriela, falo então de Araraquara, São Paulo e estou adorando ouvir vocês todos os dias. Praticamente fico grudada aí no Spotify para conhecer esse baita trabalho de pesquisa e de novos sons. Eu sou jornalista musical e também gosto de conhecer bandas novas, mas o melhor de tudo é que vocês nunca deixam aí os clássicos de fora. Por isso, vim dar então os parabéns a todos o programa, em especial a Karina e ao quadro TV Rock Show, que além de recomendar Ótimos filmes e séries, tá com clássicos esquecidos pela galera. Vocês são ótimos. Sucesso ao Power rock. Beijos. Aí Gabriela, a gente só tem a agradecer aí o teu depoimento e isso só engrandece cada vez mais aí e nos motiva a fazer melhor e melhor. E vivo rock. Outro recado chegando por aqui também é do Moreno Simões aí de São Paulo. Fala pessoal, sou Moreno Simões, sou locutor da rádio franquia FM de São Paulo e além de curtir rock, gosto de apreciar os novos locutores que desbravam então, as rádios brasileiras apenas para levar boa informação e música aos ouvintes. Vocês são sensacionais. Beijos a todos e também para a Karina, que além de ter uma voz animal, tem um sotaque gaúcho bem acolhedor. Eu gosto de chimarrão, tu gosta também Karina? que eu não tô com meu mate aqui pra mostrar o ronco do chimarrão nesse exato momento. <risos> Obrigada, aí Moreno. Um forte abraço aí. Sou louca por chimarrão, com certeza. E depois desses recados maravilhosos, a Tia Karina vai ficando por aqui e já vem chamando ele com as fofocaiadas ali sobre o mundo do rock'n'roll. Vem o Gui Lucas e o Banger News. Gente, segue a gente lá nas redes sociais, no Instagram @poprock, e se você quiser conhecer um pouco mais aí do meu trabalho, segue lá também AtitudeK. Beijinhos, gurizada, a gente se fala, bom fim de aí para todos vocês e a gente se encontra por aí.
4: Até. Grande Karina. muito obrigado, meu bem. Galera, vamos aí então para a primeira parte do Banger News? Bora. O Festival Virtual Cultura em Peso anunciou a próxima edição do evento, que vai rolar nos dias 4 e 5 de junho desse ano. A banda principal do evento vai ser Claustrofobia, mas vai ter também Crisium, Nervo Caos, The Damnation. E as inscrições para quem quiser participar com as suas bandas aí estão abertas. É Grande chance é agora, cara. O evento vai ser transmitido de forma gratuita no canal do YouTube do Cultura em Peso, nos dias 4 e 5 de junho, como eu falei. E, bom... O festival segue o propósito de divulgar e dar oportunidade para novas bandas na cena portuguesa e brasileira, com o um número de vagas nas edições do evento virtual para apresentar novos grupos ao público. Olha só que coisa boa. Então, bandas interessadas, artistas interessados, corram lá. E uma notícia maravilhosa, então, para alegrar todo mundo aqui: essa semana, a Rita Lee, nossa rainha do rock eterna, confirmou através das suas redes sociais e outros portais aí que ela está curadíssima do câncer do pulmão. Aí sim, hein? Meu Deus do céu, vou até abrir uma cerveja aqui. Itali tinha diagnosticado o câncer durante um check-up em 2021, em maio de 2021, e desde então ela começou o tratamento de imuno e radioterapia, que deu muito certo, tanto que ela está aí, Curadíssima, os exames recentes não indicam mais o avanço da doença, mas logicamente ela vai continuar fazendo os exames regulares para monitorar a saúde, assim como todo mundo deve fazer aí, né? Em todas as idades, mas principalmente pertinho dos 40, igual eu tô aí. <risos> Bom, ótima notícia quando a gente. Quando eu dei essa notícia aqui no ano passado, que ela tava. Com câncer, a gente, eu estimei as melhoras dela no, em nome de todo mundo do programa Papo é Rock E agora estamos muito felizes aí, é notícia para se comemorar
2: pode até te dar um
4: show. Bom galera, agora vem aquele momento que eu falo aqui Pra vocês mandarem mensagem no WhatsApp, né? Pra quem gosta de escutar a gente, também dá pra participar pelo WhatsApp Eu tô falando no 2X, né? Vou falar mais devagar, tá? É por causa de companhias aí que eu ando que falo muito rápido, eu tô adotei essa medida. Mas ó, vou falar o número devagarzinho do WhatsApp para vocês, ó. 12 9 Olha que beleza, hein? Beleza aí, ó. Então, ó, vamos ler a mensagem aqui. Salve Gui, todos do Papa é Rock. Aqui é a Júlia Ourik. Sou de volta redonda e vocês são fodas. Mano, dou muito risado com suas cornetadas, Gui. Você poderia me fazer um favor? Dá uma das suas cornetadas meu namorado Rodolfo, que tá sempre aqui em casa, mas é desses metaleiros bolsomínios. Xinga ele no ar aí, quebra essa. Beijos. Bom, não vou xingar, né? O que eu posso falar é que rock rock'n'roll e extrema-direita não combinam. Espero que Rodolfo fique em paz aí, não ache ruim, né? E pense sobre isso. E, o Júlio, obrigado pela participação. Temos aqui outra mensagem aqui, ó. Fala, meu amigo Guilherme, sou o Danilo D'Angelo de Lorena e você é fera demais, principalmente quando solta as notícias desnecessárias aí, cara. Bom demais. Cara, eu sou o tiozão das antigas, então vou pedir um som lá dos anos 60, beleza? Toca pra gente aí curtir o Roy Orbison com a You Got It. Valeu, abração. Eu que agradeço, Danilo, pelo elogio aí, pela participação e pelo pedido. Vamos rolar o Roy Orbison aí, que não é nenhuma dificuldade, né? A gente gosta...
8: Every time I look into your loving eyes, I see love that money.
4: Esse Foi o pedido do Danilo D'Angelo Lá de Lorena E segura aí que daqui a pouco a gente volta Beleza? Daqui a pouco tem
0: intercâmbio E muitos lançamentos do rock Logo mais no Paper Rock E
9: aí, tá afim de ter uma voz potente e marcante? Eu sou a Milena Mônaco, vocalista da banda Sinaia, e você pode praticar junto comigo a desenvolver o seu timbre vocal. Yeah! Curso online de vocal extremo, porque um pouco de drive nunca faz mal pra ninguém, né? Contate pelo meu Instagram, Mônaco, ou contate por e-mail monaco.milena.gmail.com Sua voz abalando estruturas.
7: Fala galera, aqui é a Karen Dio da banda Violet Solda e você está ouvindo o programa O Papo é Rock, onde toca o seu som. <SILÊNCIO>
1: Aqui no programa Papo é Rock, você sempre acompanha as novidades lançadas pelo mundo do rock nessa última semana. Não só na cena, na cena nacional com as bandas independentes, mas também na cena internacional. E é por isso que agora a gente já entra no ar, trazendo para você o quadro Intercâmbio do Rock com a nossa querida Dani Fará. Ela que é responsável por trazer cinco recomendações que foram lançadas, bandas que foram lançadas nessa última semana para você poder ouvir, cara. Por isso que se chama Intercâmbio, que ela traz de fora até os seus ouvidos. Não é isso, Dani? Traz aí pra gente o que vai rolar no intercâmbio de hoje.
3: Boa noite, galera! Tá na hora de curtir algumas novidades da cena mundial do rock. Por isso que eu tô chegando, pra fazer aquele intercâmbio do rock. E trazer até você os principais lançamentos dessa última semana pelo mundo do rock. Então, bora lá! E eu já chego chegando aqui no intercâmbio ao som da novidade lançada pelos veteranos do Nazaré que lançaram nessa semana o 25º álbum da carreira, intitulado Surviving the Law, com muito som pesado e heavy rock dos bons. Esse é o segundo disco lançado com o vocalista Carl Sintas, ex-integrante do Crocus, Person e Geezer Butler Band. Bom, vamos com menos papo e mais som, até porque o Nazaré você já tá cansado de ouvir elogios dessa bandaça. Então vamos de som, vamos de Strange Days, novidade dos caras, saca só! Os caras do Nazaré abrindo mais uma edição do intercâmbio do rock Ao som desse novo trabalho da banda, a música Strange Dance
10: head,
3: E agora eu trago mais uma novidade bacana de uma banda que já é bem forte no mainstream mundial do rock Eu tô falando dos caras do Papa Roach que trouxeram ao mundo o álbum chamado Ego Trip E nesse trabalho novo eles fazem boas misturas de rock e rap que sempre fizeram ao longo da carreira, mas dessa vez com uma proporção muito maior do que as outras. E pra você se ligar no trampo desses caras, eu destaco logo a primeira faixa desse disco novo que leva o mesmo nome do álbum. Então aumenta o seu som pra conhecer a Ego Trip dos caras do *Power
5: Road.
10: Lie. I gotta remind myself sometimes to never get high on my own supply. 'Cause when I get high, I'm on an ego trip. I'm on an ego trip. I'm on an ego trip. E eu sou tão louco. O eco não é meu amigo. Ah.
3: aqui mostrando essa sonzeira do seu mais recente disco, Ego Trip, rolando pra você. Bom, agora é hora de novidade na área! Esse som rolando aí é da banda australiana chamada Romero, álbum de estreia do grupo que acaba de ser apresentado ao público. Um dos grandes lançamentos do ano, com certeza, o trabalho parece ser feito para grudar na cabeça do ouvinte logo na primeira audição. São guitarras e batidas rápidas que apontam para o som produzido entre o final dos anos 70 e o início dos anos 80. Até a captação do som, os instrumentos, as vozes, tudo foi pensado na maneira que era feito no passado e por isso ficou tão legal. Então vamos ouvir um pouco mais dessa novidade, os australianos da banda Romero mandando a música de trabalho chamada Turn It On. A banda australiana Romero Trazendo seu disco debut por aqui Com esse som que leva o mesmo nome do álbum Turn it on Rolando aqui no intercâmbio do rock Bom, agora eu te convido para ouvir o lançamento do pop punk team Das adolescentes do The Linda Lindas Trazendo um relato pré-adolescente Que transforma as angústias e frustrações das jovens Em ganchos para se tornarem sons que extravasam e colocam para fora suas ideias. As jovens adolescentes arrasaram no lançamento desse primeiro trabalho autoral chamado Growing Up, que traz muito pop punk novo e por isso agrada bastante. Eu trouxe aqui pro intercâmbio. Vamos ouvir a faixa 9 desse disco chamada Magic. Aliás, já estamos ouvindo, então, aumenta seu som aí pra curtir comigo. Jovens e adolescentes do pop punk de 2022. Novo nome na cena que chegou com o primeiro álbum e chegou fazendo bastante barulho. De linda, lindas, rolando por aqui. E agora, a nossa última atração no intercâmbio de hoje é de uma banda italiana que faz heavy rock de gente grande. Eu vou até soltar o som deles aqui porque. O que você vai ouvir agora é um rock de respeito da banda Poison Rose que chega com um disco chamado Little Bang Theory causando no mercado europeu do rock and roll. Por que eu disse causando? Porque o idealizador desse projeto se chama Marco Sivo e ele é um dos cabeças de uma famosa produtora de bandas de heavy rock a Frontiers Records. E ele juntou os melhores produtores da casa e fez esse projeto acontecer. O Poison Rose que lançou um disco com 11 faixas abastecidos de heavy rock dos bons. Pra fechar o intercâmbio, a gente ouve aí a primeira faixa desse álbum, chamada Inner Wolf. Então, curte comigo! da Poison Rose, com o som Inner Wolf, rolando pra você, enquanto toca o som, eu quero agradecer a você e a tantos outros queridos ouvintes do Papo é Rock, que além de curtir os sons com a gente, participam mandando suas mensagens no nosso WhatsApp, o 12981434289, a primeira mensagem do Felipe. Olá, boa noite a todos do Pop Rock, aqui é o Felipe, sou de Caxias do Sul e é muito prazeroso conhecer tantas bandas boas, tanto do rock nacional quanto internacional, que vocês soltam aí no programa. Eu tô sempre conhecendo bandas novas por culpa de vocês. Assumimos essa culpa com muito prazer, Felipe! Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua mensagem aqui, é isso aí, a gente é culpado mesmo. E a próxima mensagem é do Guga. Boa noite, meus queridos, do Papo é Rock. É o Guga, vocalista da banda Duque de Araque de Recife. É sempre um prazer saber que vocês estão melhores a cada dia, dando espaço para novas bandas e atualizando a gente com sons novos de fora. Vocês merecem todo o respeito por esse trabalho árduo de trazer novidades a cada semana. Parabéns e obrigado por tudo. Que bacana, Guga! Que legal você participar aqui. Eu vou ouvir a sua banda, hein? Não conheço, mas vou tá anotado aqui pra ouvir. Obrigada pelo seu carinho e pela mensagem. E temos uma mensagem internacional. Como eu não falo italiano, eu vou traduzir aqui para vocês. A mensagem é do Marco de Arezzo, na Itália. Tchau, Marco! Ele disse que escuta a gente pelo Spotify e que quem indicou esse programa para ele foram alguns amigos que tem banda e outros amigos brasileiros que já ouviram o som da banda dele no programa um ótimo trabalho de todos vocês eu sou muito grato por assistirem pessoas abrindo espaço para novas bandas pelo mundo é um trabalho importante, parabéns bacana Marco obrigada, obrigada grazie Marco grazie bom gente, a gente fica muito feliz de receber essas mensagens de vocês eu fico por aqui agora, mas você pode seguir a gente lá no Spotify e no Instagram é Rock. e se você quiser me seguir no Insta é arroba, Agora é aquele momento aguardado do programa em que o Gui atualiza a gente, com as fofoquinhas edificantes do Boletim BN News. E eu espero semana que vem.
4: Tchau, tchau! Muito obrigado mais uma vez, Dani. Galera, vamos aí com mais notícia fofoca? Então vamos lá! O inesquecível baixista do Metallica, o eterno Cliff Burton, vai ser homenageado com um museu lá na Suécia, parece que o museu vai ficar localizado na província de Ljungby, eu acho que é assim que fala, que fica ali uns 20 minutos de carro do local do acidente de ônibus né? que o Metallica sofreu em setembro de 1986, onde o baixista perdeu a vida, infelizmente. De acordo com a Guitar World, a exposição do museu terá fotos, álbuns, pôsteres, ingressos de shows, entrevistas imagens do fotógrafo Lena Juenberg, que foi o primeiro cara a chegar lá na ocorrência. E, bom, vai ter coisa bacana e coisa nem tão bacana assim, mas enfim, é interessante, é um museu, tem que ter de tudo, né? Uma réplica do palco no qual o Metallica tocou no último show da carreira de Cliff Burton também estará na exposição com cópias dos instrumentos da banda. E a inauguração do, do, do museu foi anunciada né, O dia 14 de maio desse ano. Então você que está aí na Suécia, perto aí do, da província de Lyungby e é fã de Metallica, dá uma visitada lá. E quem chegou chegando com o disco novo nas paradas do mundo inteiro foi o Red Hot Chili Peppers com o, o novíssimo Unlimited Love. É, o disco já se tornou oficialmente o álbum de rock mais vendido de 2022 Tá certo que a gente tá em abril ainda, mas se o disco foi lançado agora E já tá com esses números aí, é porque provavelmente vai ser o disco mais vendido desse ano mesmo, cara O disco atingiu o topo da Billboard 200 e das paradas de álbuns no Reino Unido Além de chegar ao número 1 em vários outros países desde seu recente lançamento, né? O álbum acumula mais de 145 milhões de streams e cerca de 97.500 vendas atualmente. Olha só, hein? Esse é o melhor resultado de vendas do Red Hot Chili Peppers desde o Stadium Arcadium de 2006. E também é o primeiro disco desde o retorno do John pulsante guitarrista. Saudoso pra banda, como todos sabem. Esse estilozinho então, com a corda toda, hein? A notícia desnecessária dessa vez vai ficar para uma notícia que até o final dessa edição aqui, até o fechamento dessa edição, eu não tô entendendo o que está que acontecendo. O Megadeth não vai tocar no dia do metal, no dia 2 de setembro, como estava anunciado desde o ano passado e ainda não foi explicado porquê. A notícia chegou para os fãs essa semana e o um comunicado oficial do Rock in Rio publicado horas depois do Megadeth anunciar uma turnê pelos Estados Unidos com o um show na mesma data do evento, no dia 2 de setembro ou seja, eles não vão estar nem aqui no Brasil então não vai ter outros, outros shows é, marcados uma turnê, não, nem nada não vão, não vão vir, pelo menos nessa época e bom até agora, até o fechamento dessa edição como eu disse, não estou sabendo de nada que está acontecendo o Kiko Loureiro foi lá se manifestar eu falei, porra, agora vai falar o que, que é, né? E não falou nada falou que está chateado, ô oh, porra Kiko Chateado, nós estamos também, velho, né? E você vai, não vai tocar, mas vai, vai, vai tocar nos Estados Unidos. E a gente que não vai ver o Megadeth, né? Triste demais, Kiko. Conta tudo pra sua mãe. <música> Galera, e pra vocês que mandam mensagem através do nosso WhatsApp, pode ser que eu leia alguma mensagem SUS aí agora, ó. Eu recebi aqui, oi povo, vocês estão enjoados de mim? É a Larissa do Rio de Janeiro, adoro participar do programa de vocês. Só vim dizer isso, muito obrigado. Beijo seus lindos, ela falou aqui, Larissa, pode mandar mensagem se quiser, pode pedir música, muito obrigado pela participação, Também a gente adora a sua participação, viu? E tem outra aqui ó, e aí seus lindos do Papo é Rock, tudo bom? É a Mai Carvalho, cantora de São José dos Campos. Ah, vocês são incríveis, sempre ouço vocês, tô seguindo e perseguindo vocês no Spotify. Quero pedir um som bem maneiro Um som que reflete muito minha adolescência Quero ouvir Stone Temple Pilots Com Interstate Love Song Por favor, beijos Bom, Maia Muito obrigado pela participação aí Pelo carinho todo e vamos tocar aí O STP pra ela You <laughs> like- E esse foi o pedido da Mike Carvalho aí o Stone Temple Pilots, muito bom pedido por sinal, e bom gente eu vou encerrar minha participação nessa edição do Papo é Rock, mas semana que vem eu tô aí com notícias fofocas notícias que às vezes não estão tão atualizadas assim, porque como eu disse no fechamento dessa edição é, às vezes até eu vim falar aqui pra vocês, já aconteceu alguma coisa e não deu tempo de me atualizar vocês me perdoem, tá? A gente tenta fazer o possível para deixar vocês atualizados, é, mas é então, ó, semana que vem, se tudo der certo, eu tô aqui esperando vocês, ou vocês esperando eu, sei lá. E, ah, é, me sigam lá no Instagram, arroba Guilucas83, e o Instagram do programa também, o arroba O Vamos dar uma interagida por lá, bem legal, pode pedir música lá pelo Instagram do programa também, que dá certão, belezura. Então se cuidem, fiquem bem, e, bom, eu tô indo embora, mas o programa volta, né, só um intervalinho aí. Então, um beijo a todos.
0: Logo mais tem entrevista e muito Rock'n'Roll no What's Papo, o Papé Rock volta já.
9: E aí, tá afim de ter uma voz potente e marcante? Eu sou a Milena Monaco, vocalista da banda Sinaya, e você pode praticar junto comigo a desenvolver o seu timbre vocal. Curso yeah! online de vocal extremo, porque um pouco de drive nunca faz mal pra ninguém, né? Oh! pelo meu Instagram, MilenaMônaco ou contate por e-mail monaco.milena Sua voz abalando estruturas
7: Ei, que tal fazer a sua banda preferida fazer parte do seu visual? A loja Rocks traz essa missão e te apresenta uma coleção de camisetas que te deixará cada vez mais estilosa ou estiloso Visite o nosso site rox.com.br e aproveite as nossas ofertas. Siga a gente no Insta também, @loja_rocks. Loja Rocks. Loja Rocks, combinando música e estilo e fazendo uma revolução em você.
2: Aqui é o Paulão das Velhas Virgens e você está ouvindo o Papo é Rock, onde toca o seu som.
1: Tô de volta com o programa O Papo é Rock sempre aqui pela sintonia da Rock Free Day e você que tá nos ouvindo aí, cara, você curtiu o programa de hoje? Tem muita sonzeira boa que você não conhecia, que com certeza você ouviu hoje, conheceu e já tá curtindo e não atrás dos caras nas redes sociais, não tá não? Tenho certeza disso que a nossa proposta é essa, é levar novidade para você nunca ficar dependendo só dos clássicos do rock, mas também se atualizar, porque tem muita banda boa nos dias de hoje inclusive é essa que eu vou entrevistar aqui a nossa querida Bia, que é a fundadora e vocalista da banda Little B and the Mojo Brothers O Bia! Boa noite, minha querida. Seja bem-vinda aqui ao programa o Papo é Rock. Nesse quadro, o WhatsApp, para a gente poder trocar uma ideia sobre a banda e falar um pouquinho de rock no Brasil. Seja bem-vinda. Oi, Murilo.
11: Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje representando a Little Bia The Mojo
1: Brothers no Papo é Rock. Eu te agradeço a sua disponibilidade, viu, Bia? Vamos abrir o papo, então, já apresentando a banda aos nossos ouvintes, né? Para a galera que ainda não conhece vocês. Qual som pode ser a carta de entrada para a galera ouvir? Indica para gente aí.
11: Bom, para vocês poderem conhecer a sonoridade da banda, o nosso trabalho ali todo pautado no rock and roll psicodélico, eu vou indicar para vocês ouvirem o nosso primeiro single, No Land for Young Folks, que, aliás, vai fazer um ano agora de lançamento dia
1: 22 de abril. Olha só, a música aniversariante. Vamos curtir, então, a indicação da Bia. Little B and the Mojo Brothers aqui no Paper é Rock. Estamos bem o programa de hoje ao som de Little Bee and the Mojo Brothers. E agora é hora de papo, meu querido. Agora a Bia tá por aqui. Ela tá esperando a gente pra poder contar um pouco das novidades e as trajetórias da sua banda. Não é isso, Bia? Como é que foi pra você e a banda conseguir sobreviver durante esses dois anos e pouco, né? De, de pandemia, onde parou tudo. Como é que foi o pensamento seu e a banda sobre o que fazer agora, né?
11: Olha, 2020, não vou mentir. Foi um ano bem desafiador pra gente, porque... A banda nasceu em 2016... E aí foi em 2019 que a gente alavancou mesmo, assim... Todo final de semana tinha show... Na verdade, a gente tava marcando uns dois, três shows por semana, assim... Praticamente todo mês... Nós éramos uma banda que só fazia interpretações, né... Uma banda cover... E a agenda tava lotada... E em dezembro de 2019... Eu resolvi, eu tava trabalhando numa empresa de carteira assinada e daí eu resolvi pedir demissão de tanto que a banda tava dando certo, tava rolando vários shows, pra poder começar a trabalhar somente como empresária e produtora da banda ali em 2020, mas aí em março, né, só aconteceu uma pandemia mundial, uma pandemia global... E nós que fazemos ali barzinhos, eventos, muitos festivais, principalmente os ligados a cervejas artesanais, cervejarias artesanais, que aqui em Maringá tem muito. Tivemos que parar tudo, cancelar tudo, adiar tudo. Foi assim, um pouco assustador na verdade, muito assustador ver toda a nossa agenda planejada ali para 2020 sendo ali desconstruída. Mas, ao mesmo tempo, já havia um desejo de todos nós, meu, do Marco, que é o guitarrista, a Nath, é a baixista e o Shor, que é o baterista, de produzir o nosso som autoral. Só que, como a agenda estava corrida, muitos shows, a gente não conseguia parar um momento, sabe? É, aliviar a cabeça, parar, criar, pensar. E, ao mesmo tempo, foi a forma que a gente encontrou para sobreviver. Então, parou tudo, a gente falou, opa, né? Já que a gente não pode se encontrar nem para ensaiar, não vai rolar show, vamos começar a compor. E senão a banda teria acabado, assim, se não fosse por esse, por esse lado, né? Porque ficar dois anos parado somente trabalhando com as apresentações acaba ficando um pouco complicado. E aí eu e o Marco, que somos companheiros e também dividimos o espaço da banda, é, nós começamos a compor aqui em casa, juntamente aí à distância com a Nath e com o Shore. Então, foi ao mesmo tempo bem assustador, mas possibilitou aí essa nova descoberta, essa outra faceta da banda, né? A banda autoral, a banda criativa e compositora.
1: É, a pandemia foi um negócio, um período bem tenso, tá sendo ainda, né? Um período bem tenso, mas que encorajou muitos artistas a se virarem, né? Ou se virarem, digo assim, ainda mais, né, Bia? Porque tiveram realmente que botar a mão na massa mais do que o normal, para poder sobreviver, né? Ô Bia, aí vocês têm assim uma sonoridade muito única e um visual bem é, é, sententista, né? Eu acho legal isso. De onde vocês buscaram? Qual foi a fonte que vocês, aliás, qual é a fonte, né, que vocês bebem para fazer esse trabalho visual e esse trampo sonoro para os dias de hoje e conseguir fisgar essa nova geração do rock para consumir o trabalho da Lerobi? Murilo Murilo,
11: é, dá para perceber que o rock and roll ele tá voltando agora, né? com mais força, assim, não que ele tenha acabado um dia, mas eu acredito que cada, cada década, cada momento, assim, histórico, existe uma vertente cultural que ela se destaca mais, que ela predomina mais, e isso tem a ver ali com as questões sociais, né, que estão envolvendo uma determinada cultura. Então, se a gente for falar de rock, a gente tem ali, no uh, final dos anos 50, anos 60, principalmente, né, é, onde o rock ele veio como uma, um forte movimento de contracultura Contra a opressão Os governos fascistas Enfim, uma onda muito jovem né, Que trouxe o rock and roll ali Como uma forma de se libertar Se libertar dos padrões impostos pelas, pelos seus pais é, Pelas ondas conservadoras da sociedade Então naquela época o rock ele fez muito sentido Hoje, atualmente, né? existem outros outras expressões culturais outros estilos musicais que eles saem aí em disparada na frente né? nas paradas nos top top one do mundo né como por exemplo o trap hoje que está muito em alta o pop enfim outros gêneros mas eu acredito que o rock and roll ele está voltando agora acho que depois dessa pausa que tivemos no mundo e essa busca sempre por né tá lutando sendo uma contracultura tá lutando contra é, ondas conservadoras o rock ele tá sempre presente em relação a isso e hoje o rock tá virando pop de novo até algumas influências nossas assim por exemplo de bandas atuais como maneskin ou guitar Fleet, né Aqui no Brasil, o Terno, que é uma banda que representa o novo rock nacional, até mesmo a neopsicodelia brasileira, por exemplo, bugarins, debadios, enfim. Aqui mesmo na região a gente tem diversos outros artistas muito legais que trabalham dentro do segmento rock. E a gente pode dizer que a busca está sendo cada vez maior em bares, festivais, dentro mesmo até do próprio consumo online, né? Em streaming. E aí, claro, nós temos essas influências novas, é sempre muito importante estar tá consumindo o novo, né? Porém, nós temos as raízes ali no blues clássico ali do Delta, Mississippi, o próprio rock and roll dos anos 60, ali mais específico do meio dos anos 60 para frente, né, que começou a chamada onda psicodélica ali com os Beatles, Rolling Stones, Uh, Eric Clapton, Jefferson Airplane, Johnny Joplin, Jimi Hendrix, The Doors Então essa é a nossa base, né? aqui mesmo no Brasil os Mutantes, Secos e Molhados, Raul Seixas Só que a gente mistura isso com as influências e as sonoridades atuais Até mesmo um pouco de música, influência de música regional, nacional e nós apostamos muito, muito assim nas nossas redes sociais. Então, a questão do visual é uma coisa que pesa bastante pra gente. Criação de conteúdo, fotos, vídeos interessantes, com a nossa estética, né? Como você disse, bem setentista. Eu trabalho com fotografia, audiovisual, sou comunicóloga também, então eu encabeço essa parte. A gente produz ensaios de foto, é, fazemos produções loucas, criativas, enfim. E também trabalhando ali com a linguagem um pouco mais próxima né, das pessoas, até uma coisa meio experimental, como se fosse algo que todo mundo pudesse criar e pode, né, na verdade. Então acho que isso é bem bacana, assim, atrai muita gente, a questão visual, sonora, audiovisual, essa conversa entre esses, todos esses aspectos.
1: É, vocês têm um trabalho, um, um material visual bem atraente e a sonoridade também. Isso aí com certeza chama atenção, seja da geração A, B, X, Y, Z, enfim, né? E como você relatou aí, né, o rock está aos poucos retornando, está chamando atenção de novo. Tem tantas e tantas bandas boas, além das que você citou, uma que eu gosto muito, uma banda sueca que eu gosto muito, que tem a mesma pegada, que vocês têm nesse né, visual setentista, tanto no, 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 na performance no, no, no vestuário, também na sonoridade, que é a banda Blues Pills. Não sei se você conhece. Depois, se você não, não conhece ainda, dá uma procurada aí, viu, Bia? E sobre as composições da banda, o que, que vocês buscam falar? Para quem vocês buscam falar? Qual público vocês mais atingem com o trabalho de vocês? Que mensagens você passa? Conta um pouco pra gente aí do trabalho, da sonoridade da banda.
11: Bom, é, as composições da Little B and the Mojo Brothers Elas são feitas em algumas etapas é, Geralmente eu crio a letra antes Ou o riff com baixo, que eu toco baixo também Ou o teclado E aí eu e o Marco, que é o guitarrista E o fundador também da banda é, Nós vamos trabalhando em cima desses riffs E depois levamos para Nath e pro Renan Que vão ali incrementando as camadas, né, trazendo a sonoridade de cada um, é, compartilhando as ideias. A gente vai tendo essas etapas de produção. Só que, por enquanto, as músicas que nós lançamos, e a maior parte das composições, sou eu que crio a letra. Não tem muito uma regra assim sobre o que falar. Não falamos de uma coisa só. <risos> Mas, geralmente, são sensações, sentimentos que eu tenho dentro de mim que tá na minha cabeça ali há um tempo, ou às vezes em decorrência de algum sonho que eu tive, relacionado ali com alguma situação que eu tô vivendo, eu geralmente pego e escrevo essa letra inteira, assim, ou grande parte dela. Quando eu pego o caderninho pra escrever, fica um tempinho sem escrever, sabe? Mas quando eu pego o caderninho pra escrever, a letra já sai meio pronta, assim. Então, só comentando um pouquinho pra vocês terem uma ideia. Quando a gente escreveu No Land for Young Folks, é, foi a primeira música, faz um tempo que eu queria compor, mas eu não tinha ali vontade, não tinha ideias E eu queria muito escrever uma música que falasse um pouquinho sobre a banda Sobre nós enquanto artistas, é, sobre o nosso círculo de amizade, sobre nossos amigos artistas também, que temos bastante E aí surgiu a No Land for Young Folks, que em tradução livre né, seria sem terra para os jovens ou para os novatos que fala sobre pessoas autênticas que tentam encontrar o seu lugar no mundo, mas que às vezes não conseguem, mas estão sempre aí buscando e que o que importa é que elas sabem que existe um lugar no mundo para ela. Então essa música fala mais ou menos disso. A Souls for Sale, ela é uma música que eu escrevi em agosto, em agosto é de 2020. O meu pai ele teve Covid-19 e ele foi para o hospital, ficou 40 dias na UTI eu achei que ele fosse super, assim, não resisti, quase perdi ele três vezes, e aí eu fiquei muito revoltada de sair na rua com o Marco, a gente andando de carro, na época que não podia né, descer do carro, e ver as pessoas na rua, pessoas no bar, comprando em lojas no centro, tirando máscara, usando máscara errada, eu fiquei muito revoltada, e daí eu escrevi a Soul Sorceio, que em tradução é Almas à Venda, e se você parar para prestar atenção nessa letra, é um sentimento bem de revolta, assim, meio que uma historinha que eu contei, no meio, inclusive, tem uma história assim, né, simulada, que era o que eu via e sentia. Então, essa música traz um sentimento muito pessoal para mim. E acredito que ela faça sentido para muitas outras pessoas que passaram por situações difíceis, né, durante aí, esse período mais crítico da pandemia ou perderam entes queridos. E vale a pena, sim dar uma olhadinha na letra, tem a letra em inglês, né, que é a língua que eu escrevi e a tradução na internet, no nosso canal no YouTube tem uma live completa que nós gravamos um EP ao vivo e tem a tradução da Souls for Sale lá, enquanto você assiste o vídeo é bem legal poder conferir essa letra, é, eu acho que é a que eu mais gosto. Já as duas últimas músicas do nosso EP, nós lançamos quatro até agora, então tem esse EP na íntegra, que gravamos ao vivo aqui no estúdio em casa, ficou bem legal ter no YouTube e, e nas plataformas de streaming. Elas falam de dois momentos de esperança, assim, né? Tell them about the sunshine, conte a ele sobre o sol, e Sunshine Comes Today, que é a continuação do nosso EP. É, o sol chega hoje, né? Então fala sobre esse momento de caos, de que é difícil ter esperança, mas tem uma luz ali no fim do túnel, que é a luz do sol. E a gente precisa espalhar essa esperança para todo mundo, né? Tipo, fala para todo mundo que existe uma esperança. E aí quando essa esperança chega, é muito bom. E ela pode ser sempre ameaçada, mas ela continua ali se a gente acreditar que, na verdade, tudo que importa é a humanidade e o amor. Então, essas quatro músicas lançadas em 2021 é, Elas são parte de um ciclo, na verdade, que a banda passou E principalmente eu, por estar escrevendo essas letras Que é um ciclo de tentar se encontrar no momento de perdição Porque a gente estava com tudo certinho E aí veio uma coisa enorme e bagunçou tudo né? Que se reflete isso na No Land For In Folks Então a gente precisou encontrar o nosso lugar Enquanto seres autênticos, artistas criativos. A Soul for Sale, que estava tudo muito pesado. A gente estava com muito medo. E eu estava principalmente com medo de perder meu pai. E até o Denable da Sunshine, Sunshine Comes Today. Que traz ali esperança de que as coisas vão melhorar. E que vai ficar tudo certo se a gente conseguir ali se unir para isso. Esses sons, eles são para as pessoas que se identificam com essas falas, né? Acredito que deve tocar algumas pessoas que estão precisando ouvir algo parecido, assim, nesse momento, né? Que se sentem perdidas, que se sentem com raiva, e tudo bem ficar com raiva frustrada e com medo, e que querem que as coisas melhorem o mais rápido possível.
1: E com certeza a música é um baita remédio, né, oh Bia? É um baita remédio não só pra... pra, pra tal momentos, mas para todos, né? Para todos os, os, as situações da vida, né? Obia, e, e com esse trabalho fantástico que vocês fazem, né? Com certeza já isso já levou a banda para alguns shows em lugares importantes que marcou vocês. Tem algum algum evento, algum show que de certa forma ficou para a história, ficou na sua mente que você possa nos contar?
11: Nossa, a Little Bee já passou por diversos tipos de shows, assim, desde o mais simples no começo até alguns ápices, assim, que a gente, a gente gosta muito de lembrar. Bom, tem um que eu gosto sempre de contar, porque na verdade é engraçado, acho legal compartilhar. Uma vez nós fomos contratados, isso na época, se eu não me engano, foi em 2018. É, na época éramos eu, o Marco, o Shore e o, o Mono, que era o antigo baixista, a Nath não estava ainda. É, nós fomos contratados para tocar num aniversário fechado um evento privado aqui numa. que ia ser numa balada super importante da cidade, chiquérrima e tudo mais. Ia ter técnico de som, um palco muito massa, enfim. Fomos contratados e aí tinha uma banda que iria tocar depois da gente. Então foi construído um palco na frente do palco dessa banda para que a gente pudesse fazer o primeiro show e a banda o segundo sem mexer ali na estrutura, enfim. E aí o Marco, que fechava os shows na época, né, que agenciava, ele foi conversar com o pessoal da organização e, e aí ele perguntou, ah, viu, quem que é a outra banda que, que vai tocar depois a gente? E aí o rapaz respondeu, ah, o Raimundos... O, e o Marco ficou meio assim, sem, sem entender. Ele falou, ah, legal, da onde que é um cover, é um tributo? O que que é? De onde que é de Londrina, né? Que tem um pessoal que faz o Raimundos aqui na região. E aí o rapaz respondeu de novo, não, não, é, é o Raimundos mesmo. <risos> o Marco ficou meio bobo assim, falou, Raimundos, Raimundos? Tipo, não acreditava que era o Raimundos. Enfim, um dia antes do evento, nós descobrimos que queríamos abrir o um show para o Raimundos. E aí foi aquela, aquele mix assim, tipo... A gente nem é tão fã, assim, não escutamos muito o Raimundos, mas, assim, fez parte, né, da formação musical, pelo menos do gosto musical de todo mundo, é, na juventude, na adolescência. E aí foi meio... Nossa, a gente vai abrir o um show para o Raimundos, eles vão assistir o nosso show, né? E foi bem legal, porque a gente ficou meio ansioso, mas também foi divertido, eles estavam no no camarim, que era um camarote, na verdade, na balada, bem em cima assim, da gente, era um camarote de vidro, que dava pra ver o, o show, e aí eles ficaram assistindo o show, o show na íntegra, assim e foi super legal, que depois a gente trocou uma ideia com o baixista, filmamos eles, tiramos foto, enfim, foi uma coisa divertida, assim pelo fato da gente não saber que quem ia tocar depois a gente era o Raimundos, e ficar meio assim, socorro, mas foi bem legal e deu certo. <risos> uma segunda ocasião que eu queria compartilhar rapidinho, que na verdade foi o show mais especial pela situação, né? Foi quando a gente voltou a tocar em 2021, quando as coisas começaram a melhorar um pouquinho. Foi dia 4 de dezembro de 2021, nós tocamos numa num, casa de show muito importante aqui da cidade, que chama MPB Bar, MPB Rock Bar, desculpa. E é uma casa muito legal, é assim, um lugar que as pessoas vão para assistir o show, é um ambiente super, uma estrutura super legal para show, luz, som de primeira, técnico de som, enfim. E a gente ensaiou muito para poder voltar, assim, né? E o tempo que passamos juntos durante a pandemia, a gente se vê toda semana. A Little the Mojo Brothers é uma banda que se encontra pelo menos uma vez na semana, os domingos, geralmente ensaiamos toda semana, ou para compor, ou para produzir o um show. Então a gente é muito unido, a gente fica muito tempo junto, sabe? E aí quando a gente voltou, foi muito emocionante, assim... As pessoas paradas, olhando pra gente, aplaudindo, assistindo o show, assim... Né, entusiasmadas, estagnadas, e a gente doando o melhor, assim... Que tinha pra oferecer. Foi um show lindo, todo mundo veio comentar depois que a gente estava muito, assim... Conectados e a gente sentiu isso. Foi muito bom, assim, muita confiança, muita parceria e a emoção de estar voltando. Então, apesar de eu ter comentado aí desse show surpresa que foi pra gente do Raimunds, esse com certeza do dia 4 de dezembro de 2021 no MPB Rock Bar foi o mais emocionante pra gente. E eu posso falar em nome de todo mundo porque eu sei que meus companheiros e minha companheira sentiu isso naquele dia. Foi muito bom, muito amor.
1: Pô, que legal, Bia. Histórias e histórias, né? Só quem tem banda passa por esses rolês assim. Imagina a surpresa de vocês em descobrir que vocês vão tocar e depois de vocês vem o Raimundos, né? E os caras estão lá assistindo o show da banda e tal. E essa volta também pro, pro retorno à ao, ao, presença do público, né? Aquela energia... Pô, quem tem, quem tem banda tem história boa pra contar, viu, Bia? Conta pra gente, então, aí, as novidades que vocês têm preparado pra 2022. Tem alguma coisa que você possa adiantar pra gente?
11: Cara, 2022 é o ano de produzir e tocar, né? Então, a Little Bia agora tá com algumas datas, pelo menos até meio do ano, só que a banda tá fazendo mais eventos maiores, eventos fechados, datas especiais, festivais... É, peças que a gente está promovendo também Por conta da logística que tocar com a Little Bee envolve né? Hoje a gente tem um set de instrumentos é, maiores Que também requer uma estrutura maior para a gente poder tocar e melhor E aí assim, o foco esse ano, meu foco é levar A banda para fora também aqui da cidade, do estado Quero que a gente toque em São Paulo, capital, Curitiba ou Outras cidades assim de maior visibilidade, estamos com alguns contatos aí, acho que vai dar certo para o segundo semestre agora de 2022. Tocar em festivais autorais, que também é um, é um desejo muito grande nosso, estamos movendo os pauzinhos aí para poder comparecer nos palcos de festivais independentes ao redor do Brasil, é, festivais maiores também. Estamos fazendo contato com muitos colegas artistas da música para fazer fits, collabs também, trocar uma experiência mesmo, trocar ideia, fazer intercâmbio de shows, enfim, toda essa parte de troca mesmo, né, que precisa existir na nossa na nossa classe artística, principalmente se você é um artista que quer fazer ali seu nome, construir sua carreira dentro da música autoral. E também, se tudo der certo, nós investimos muito em Escrita de editais municipais, federais. Eu sou a proponente cultural, eu escrevo os editais, fomentadora ali. E estamos com algumas inscrições aí pra gente tentar produzir esse ano o nosso primeiro álbum autoral, que vai ter aí, se tudo der certo, de 8 a 10 faixas. Então eu estou esperando aí alguns resultados para que a gente possa começar a produzir esse álbum, que ó, vai estar tá lindo, hein? Não tenho nem... Assim, palavras da ansiedade que a gente tá para poder fazer esse trabalho logo e mostrar aqui para vocês, inclusive.
1: É, inclusive pode colocar meu nome na lista aí que eu quero comprar esse trabalho aí, hein? Quero muito esse disco da Little Bee and the Mojo Brothers. Ô, oh, Bia, passa a galera que tá ouvindo a gente, que tá conhecendo a banda hoje no programa, estão se amarrando no som de vocês, no seu, na, em você trocando ideia, na sua humildade. Por onde que a galera pode encontrar mais um pouco da obra da banda?
11: Passo sim, com certeza. Opa, é para já. <risos> Pessoal, nosso trabalho principal é feito através do Instagram. É ali que a gente posta os nossos ensaios fotográficos, os vídeos, a nossa agenda. Eu faço muitos posters para os eventos que a gente participa também. Então, toda a nossa comunicação é feita principalmente ali nesse Instagram, que é @littleb.mojo. Vocês encontram a gente lá ou se também quiser procurar por Little Bee and the Mojo Brothers, você vai encontrar o nosso perfil. Segue a gente lá, manda mensagem, né, compartilha você escutando aí o nosso som, que a gente compartilha de volta. Gostamos muito de conversar por lá. E também temos o nosso trabalho em diversas plataformas de streaming. Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music... Uh, no YouTube mesmo temos clipes sensacionais, psicodélicos, se você gosta de coisas diferentes, visuais, corre lá para o nosso YouTube Todas essas plataformas vocês podem achar a gente como Little Bee and the Mojo Brothers, tá? E aí vão ter as nossas músicas autorais, no YouTube uh, tem o lançamento do nosso último EP, Live at Mojo House em formato visual, então vocês podem ver a gravação que foi feita aqui no nosso home studio, bem legal, em formato circular, tem uma edição toda diferente que eu fiz também. No Spotify, Deezer, enfim, em streaming, vocês também encontram esse EP e o nosso single. E lá no nosso YouTube também tem alguns covers que a gente produz, algumas lives que a gente fez durante a pandemia, então é uma plataforma bem legal para você conhecer o nosso visual e o nosso som
1: tá dado o recado da Bia, e olha, eu recomendo viu, eu conheci o trabalho deles através de, um, de uma live session que tinha no YouTube, que é muito legal, viu, recomendo muito pra você que tá conhecendo o trampo dessa banda hoje aqui no Paper Rock vai lá no YouTube, segue ele nas redes sociais compartilhe, e faça o seu papel apoie a cena independente ô Bia, muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade em estar tá aqui, bater esse papo comigo com os ouvintes do Paper Rock traga sempre as novidades da Little Bia e The Mojo Brothers aqui para o programa, tá bom? Antes de encerrar, deixa sua mensagem, seus agradecimentos para quem você quiser e, claro, indique mais um som da banda para a gente fechar o programa de hoje ouvindo Little B and the Mojo Brothers.
11: Eu que agradeço, Murilo. Muito obrigada a você e o Papa é Rock. É sempre muito importante estar trazendo o nosso trabalho, divulgando o nosso trabalho para quem já conhece para quem ainda não conhece. Isso é de extrema importância para os artistas, principalmente os independentes. Então, foi um prazer estar aqui hoje, uma saudação aí de todo o pessoal da banda, o Marco, a Nath, o Shore. E pode deixar que eu vou trazer novidades sim, a gente se vê numa próxima. Eu gostaria de agradecer a você que escutou aqui a nossa entrevista. Siga a gente no Instagram, acompanhe o nosso trabalho, porque já já tem coisa nova. E para fechar aí o nosso papo, eu gostaria de indicar mais um som. Tell the Annabelle the para a gente acabar aí no clima bem psicodélico, cheio de esperança no coração, cheio de amor, porque é isso que importa, gente. Sem arte, sem amor, sem esperança, sem compaixão e proximidade aí humana, não tem como a gente sair dessa, não. E depois corre lá para o streaming e escuta a sequência de Tell the Annabelle que é Sunshine Comes Day, que é ainda mais lindinha, uma baladinha, muito gostosa, que acalma o coração. Valeu, galera. Valeu, Murilo. E fiquem aí com Little B and the Mojo Brothers.
1: Valeu, Bia! Valeu pra todo mundo que tá acompanhando o programa Papel é Rock nessa noite de sábado. Você que sintonizou a Rádio Rock Free desde, desde as 8 horas da noite, tá ouvindo o programa inteiro. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. E a gente encerra mais um WhatsApp, Papo, mais um Papel é Rock, destacando a cena independente do rock nacional com essa bandaça da Bia, Little Bia and the Mojo Brothers, fechando mais uma edição do programa. Grande abraço pra você, a gente se encontra semana que vem. Valeu!